0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum business Lotsen friseur podcast Ich bin Liane und ich freue mich wirklich darauf, in das Thema dieser Woche einzutauchen, denn irgendwie ist das etwas, worüber ich noch nie gesprochen habe, was mich aber schon sehr lange beschäftigt hat, was mir auch schon oft durch den Kopf ging. Insbesondere, wo wir jetzt erleben, wie die Friseurbranche oder das Friseurhandwerk wirklich gesehen wird, und gesellschaftlich dasteht, wie sich der Wert dieses wunderbaren Berufes Friseur doch nachteilig veränderte. Wie ist es so bei dir? Gehörst du zu den Menschen, die das Glück haben, einen Job zu machen, der dir Spaß macht oder der sogar dein Traumjob ist? Was denkst du wohl, wie viele Menschen es gibt, die einen Job machen, der ihnen nicht wirklich etwas bedeutet? Ich kann von mir sagen, ich hatte das Glück, meinen Traumjob zu haben. Und ich hatte immer Lust, zur Arbeit zu gehen und mich da richtig reinzuhängen. Kein Aufwand war mir zu viel gewesen. Genau aus diesem Grund ist es wohl an der Zeit und eine großartige Gelegenheit, mal über die Magie der Friseurbranche zu sprechen und darüber, wie wir die Möglichkeit haben, ein großartiges Einkommen zu erzielen und gleichzeitig unser Leben so robust wie möglich zu leben. Ich denke, dass wir uns oft in der Vorstellung verfangen, dass ich so viel Geld wie möglich verdienen muss. Diese Hustle-Lifestyle-Mentalität ist uns ein steter Begleiter, was uns und diesem Business auch nicht gut getan hat und nach wie vor nicht gut tut. Eine der größten Segnungen, die uns allein in den letzten zwei Jahren zuteil geworden ist, ist diese neue Perspektive darauf, worum es hier wirklich geht. Warum habe ich mich für diesen Beruf entschieden? Was bedeutet Lebensbalance für mich und wie kann ich das alles wirklich haben? Wir reden also darüber, was wir tun und ein bisschen über unsere Vorgeschichte. Eigentlich bin ich in einer Kleinstadt aufgewachsen. Eine Stadt, in der die meisten Menschen geboren und aufgewachsen sind und dort bleiben. Das ist sicherlich meine Geschichte dort und viele von uns, die dort leben, haben dieselbe Geschichte. Aber ganz ehrlich, ich bin immer wieder überrascht, wie viele meiner ehemaligen Klassenkameraden immer noch in der Stadt leben und arbeiten, wo sie geboren und aufgewachsen sind. Ich bin in der Runde ein echter Exot und man begegnet mir immer sehr aufgeregt, neugierig und fragend. Wir haben inzwischen alle fünf Jahre ein Klassentreffen, von daher erstaunt es mich noch, wie der Verlauf meines Lebens und meiner Karriere doch immer noch so, so von Interesse ist. Während auf den Treffen jeder von sich erzählt ja, und ebenso seine Sicht auf den eigenen Werdegang beleuchtet, merke ich schon sehr viel unterschiedliche Ansatzpunkte und Begründungen, warum sich wer so entschieden hat. Am häufigsten kam dann als Begründung dafür, dass man dem einen oder anderen beruflichen Wunsch nicht nachgegangen ist. Ich will nicht die Mutter oder der Vater sein, der immer weg ist. Ich will meine Kinder aufwachsen sehen und alles direkt erleben können, was passiert. Außerdem liebe ich es, in der Familie zu sein und habe meine Eltern hier, die dann mit ihren Enkeln Umgang haben können oder mit ihnen spielen können oder sie auch mal nehmen können, gerade am Anfang, wenn sie geboren wurden. Ja, wenn ich das höre, dann merke ich, ich denke anders. Ich gehe die Dinge anders an. Solche Gedanken hatte und habe ich nicht. Meine Gedanken gehen dahin zu überlegen, wie ich meine Wünsche und Träume verwirklichen kann, ohne auf ein Familienleben zu verzichten. Meine Frage war dann, wie kann ich diese Karriere machen, die meine Familie unterstützt, ohne dabei meine Familie aufzugeben? Während ich so über viele Dinge diesbezüglich nachdachte, kam eine Frage hoch. Was ist gutes Geld? Und wie sieht es aus, wenn man dieses Gleichgewicht hat? Also Spaß im Job und gutes Geld verdienen. Deshalb wollte ich diese Folge der Idee widmen, ein wirklich großes Einkommen zu erzielen. Vielleicht sogar den Partner zu übertreffen auch wenn man nur Teilzeit arbeiten kann? Oder was ist mit denjenigen von euch, die in einer Gemeinde leben, in der es nicht so viel Reichtum wie am Kudam gibt? Sie werden nicht in der Lage sein, 100 Euro für einen Haarschnitt zu verlangen. Was ist, wenn die Obergrenze eher bei 20, 25 oder 35 Euro liegt? Bedeutet das dann, dass diese Kollegen nie wirklich gut verdienen werden? Nein, ganz und gar nicht. Ich dachte, wir würden heute ein paar Szenarien durchsprechen, wie es aussieht, wenn man wirklich gutes Geld verdient, auch wenn man nur Teilzeit arbeitet. Selbst wenn du zu einem kleinen Preis arbeitest, ist es möglich, gut zu verdienen. Egal wie deine Situation ist, denke ich, dass diese Folge dich dazu bringen wird, über deine Karriere und ihr Potenzial ganz, ganz anders nachzudenken. Diese Folge wird für alle gut sein, also haltet die Ohren offen und... Hört zu! Bevor wir in die Zahlen und das Was und das Wie eintauchen, möchte ich über meine Definition von Wohlstand sprechen. Ich denke, es ist wirklich wichtig, sich daran zu erinnern. Wenn ich also das Wort Reichtum sage, meine ich nicht nur Geld. Eines der Dinge, die ich in der business Lutzen traumberuf Friseurakademie und in allen meinen Programmen trainiere, ist meine Vorstellung von den vier Bereichen des Wohlstandes. Ja, ich weiß, es gibt manche, die haben fünf, sechs oder mehr Bereiche, aber ich, ich habe vier. Diese Bereiche des Reichtums, die meiner Meinung nach für die Menschen von heute am wichtigsten sind, sind Zeitreichtum, Liebesreichtum, Geldreichtum und dann der wenig bekannte Gesundheitsreichtum. Die Gesundheit steht in der Reihenfolge dabei für mich immer an erster Stelle, weil wir nichts haben, wenn es mit unserer Gesundheit nicht klappt, oder? Wie viele von denen, die du kennst, haben Rücken-, Nacken- oder Schulterprobleme, weil sie in einer Branche arbeiten, die sehr anspruchsvoll ist, was die körperliche Belastung betrifft? Oder sie entwickeln eine Allergie, richtig? Sobald die Gesundheit nicht mehr mitspielt, spielt es keine Rolle mehr, wie viel man aufgebaut hat. Wenn du deine Karriere hinter dem Stuhl nicht aufrechterhalten kannst, stehst du am Scheideweg. Ist so. Ich habe das alles nicht nur einmal direkt erlebt. Angefangen damit, dass man mich gesundheitlich als sehr krank einstufte und ich durch die ärztlichen Diagnosen als berufsunfähig dastand, man mir jegliche Arbeit in diesem Beruf untersagte, ich alles verlor und entschieden hatte, ins Ausland zu gehen, um weiterhin in meinem geliebten Beruf zu arbeiten, arbeiten zu dürfen. Im Nachhinein war meine Entscheidung richtig. Denn die Ärzte und die Ärzte der Versicherung haben sich geirrt. Ja, und dann später kam das Alter mit ins Spiel, was die gesamte berufliche Zeit betrifft, die ich bereits in den Knochen habe. Nach 44 Jahren als Friseur hinter dem Stuhl hat mir dann mein Körper gesagt, was los ist, und ich habe auf ihn gehört. Wir müssen also darauf achten, dass wir unseren gesundheitlichen Wohlstand erhalten. Wie sieht das aus? Wie können wir das managen? Zeitreichtum. Ich selbst bin am gierigsten nach Zeitreichtum. Ich habe ein Leben geführt, das mich von klein auf gelehrt hat, dass Zeit endlich ist. Sie ist die einzige Ressource, die wir nicht zurückbekommen können. Und sie ist kostbar. Deshalb kämpfe ich immer darum, so viel Zeit zu haben, wie ich kann. Wenn wir uns ansehen, was es bedeutet, zeitlich reich zu sein, dann ist es im Grunde genommen zeitliche Freiheit. Niemand schreibt einem vor, wo man hingehen und wo man sein soll. Man verpasst nicht viele Dinge, man benutzt nie das B-Wort. Wie welches Wort? Ja, das B-Wort. Beschäftigt. Wenn man zum Beispiel gefragt wird, wie geht es dir und du sagst, ich bin beschäftigt, bedeutet das, du bist pleite in Sachen Zeitwohlstand. Du bist pleite, du schreibst rote Zahlen, du hast Zeitschulden, weil du nicht genug Zeit hast. Wir schauen uns also den Faktor Zeitwohlstand an. Eine Mutter, die zum Beispiel sagt, Zeit mit meinen Kindern ist das Wichtigste. Ich werde mich um die Karriere kümmern, aber ich muss für meine Kinder da sein. Für sie hat dieser Zeitreichtum mit Sicherheit Priorität. Es ist auch in Ordnung, wenn das für dich nicht so wichtig ist. Wenn ich also von Zeitreichtum spreche, kann ich sagen, ich habe definitiv eine Menge Zeit geopfert, als ich jünger war oder als ich mit meiner Selbstständigkeit startete. Ich kann demnach nachfühlen, wenn Geldreichtum an erster Stelle steht. Es muss also keine Schwäche sein, wenn jemand im Moment auf Geldreichtum aus ist. Ja, ich verstehe dich da, denn auch das habe ich selbst durchgemacht. Dann haben wir noch den Liebesreichtum. Wenn ich also von Liebesreichtum spreche, dann geht es um Beziehungen. Das muss nicht romantisch sein, mit Herzen und Blumen wie zum Valentinstag. Nein, es geht um Liebe in Form von gesunden Beziehungen zu deiner Familie, zu deinen Freunden und zu deinen Kollegen. Zu einer gesunden Beziehung gehören auch Grenzen. Ich sage immer, einige meiner gesündesten Beziehungen bestehen zu den Menschen, mit denen ich nicht mehr spreche weil es nicht gesund war, sie in meinem Leben zu haben. Verstehst du, was ich damit sagen will? Es bedeutet also nicht, dass alles rosig ist. Doch es bedeutet, dass du in dieser Beziehung und in diesem Bereich der Liebe reich bist, weil das für dich ein Erfolg ist. Wenn ich von Reichtum spreche, dann meine ich damit alle vier Bereiche des Reichtums. Das Gefühl, solide zu sein, was immer das für dich auch bedeutet. Wir betrachten all diese Bereiche des Wohlstands als Ganzes, als vorrangig. In diesem Sinne möchte ich, dass du dich jetzt mal was fragst. Was ist dir am wichtigsten? Versuche mal, diese Frage zu beantworten für dich selbst. Hättest du gern mehr Zeit, um für einen Wettbewerb zu trainieren oder einfach nur, um etwas Gewicht zu verlieren oder um sich geistig gesünder zu fühlen? Es könnte also die emotionale Gesundheit sein, es könnte die körperliche Gesundheit sein, es könnte die geistige Gesundheit sein. Alles richtig, ja. Wie sieht es mit der Gesundheit überhaupt aus? Brauchst du mehr Zeit, um dich diesen Bereichen zu widmen? Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Zeit für deinen Wohlstand? Vielleicht arbeitest du so verdammt hart und der finanzielle Reichtum ist gut, aber du opferst so viel, um das zu erreichen, dass es sich nicht wirklich lohnt am Ende. Okay, wir müssen die Prioritäten neu setzen und diese Folge wird dabei helfen, also mach dir da keine Sorgen. Und dann schauen wir uns die Beziehungen an, richtig? Wie viele von euch haben Partner, die sagen, kannst du nicht einfach das verdammte Telefon weglegen? Kannst du nicht ein Leben auf Instagram führen und trotzdem einfach mal eine Minute lang hier bei mir sein? Kannst du den Laptop mal weglegen und dich einfach konzentrieren? Musst du immer nachts und am Wochenende arbeiten? Wir haben kaum gemeinsame Zeit. Und ich merke, du schaltest kaum ab. Wir müssen uns all diese Dinge ansehen und unser Leben wirklich bewerten, wenn wir in diese Themen einsteigen. Die andere Sache, auf die ich in dieser Folge eingehe, ist, dass ich nicht an die Idee eines passiven Einkommens glaube. Ich habe kein passives Einkommen gefunden. Wenn sich also jemand mein Geschäft anschaut und denkt, nun, Liana hat es freigeschalten und hat ihre Kurse online gestellt und das läuft jetzt von alleine und damit generiert sie ein passives Einkommen, dann gibt es nichts an meinem Einkommen, das sich auch nur annähernd passiv anfühlt. Ich habe kein passives Einkommen erzielt. Ich muss dafür intensiv arbeiten, bevor das Geld kommt. Wenn das Geld da ist, muss ich auch weiterhin arbeiten, damit das Geld nicht wieder weniger wird. Wenn ich mit anderen Finanzexperten spreche und sie von passiven Einkommen reden, dann ist das wie Aktien und Investitionen. Das ist Geld, das man wirklich nur irgendwo anlegt und das dann wächst. Aber wenn wir sagen, nun, Einzelhandel ist passives Einkommen, nein, ist es nicht. Wie viele von euch haben schon einmal ein Produkt gekauft, das nur in den Regalen liegt und sich nicht verkauft? Niemand, oder? Da ist nichts Passives dabei. Da muss man schon Energie reinstecken, damit das Produkt an den Kunden kommt. Ich möchte über unsere Branche als das sprechen, was sie ist. Wir sind Dienstleistungsanbieter. Du kannst es etwas Ausgefallenes nennen, ja. Du kannst versuchen, es mit einer Schleife zu verpacken. Wir bieten eine Dienstleistung an. Jemand hat ein Bedürfnis. Er kommt zu uns und erwartet ein bestimmtes Ergebnis. Der einzige Weg, dieses Ergebnis zu liefern, ist die Erbringung einer Dienstleistung. Punkt. Ja, diese Dienstleistung hat noch weitere Aspekte. Klar, es gibt eine emotionale Komponente und wir müssen eine Beziehung aufbauen. Der Einzelhandel kann ein Teil davon sein. Das ist sicherlich ein Zusatz, aber die meisten von euch werden nicht aufhören, Haare zu machen, nur weil sie was verkaufen. Habe ich recht? Der Einzelhandel ist also wie ein zweiter Hebel, den man betätigen kann. Selbst wenn ich über den Einzelhandel spreche, für mich geht es beim Einzelhandel nicht so sehr um den finanziellen Gewinn. Einzelhandel bedeutet Kundenbindung. Einzelhandel ist gleichbedeutend mit Weiterempfehlung. Einzelhandel bedeutet, sich für dich, deine Marke und dein Unternehmen zu interessieren. Selbst wenn wir also den Einzelhandel betrachten, zähle ich ihn nicht unbedingt als sekundären Einkommensstrom. Nie. Für mich handelt es sich eher um ein Zusatzeinkommen, das das Haupteinkommen unterstützt. Die Tatsache, dass wir Dienstleister sind, kann man so oder so nennen, aber letztendlich kommen die Leute mit einer Dienstleistungserwartung zu uns. Ja, und dann sage ich immer, es gibt zwei Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen. Erste Möglichkeit oder der erste Weg ist, mehr Kunden zu sehen, also mehr Kunden auf deinen Stuhl zu bekommen, was gleichbedeutend ist mit einem höheren Kundenvolumen. Ja, und als zweites mehr Geld verlangen die Preise zu erhöhen. Es gibt nichts anderes. Das war's. Sobald man andere Möglichkeiten ins Auge fasst, geht es darum, andere Unternehmen zu gründen oder andere Ebenen des Dienstleistungsangebots zu schaffen. Was damit gemeint ist? Ganz einfach, die Kosmetik. Hast du eine Maniküre oder Pediküre oder eine Kosmetikbehandlung im Angebot, ist das zwar Dienstleistung, aber es ist keine Friseurdienstleistung. Es ist eine kosmetische oder Beauty-Dienstleistung. Das bedeutet hier, ein anderes Unternehmen. Doch letzten Endes sind wir Dienstleister und ich möchte, dass du das im Hinterkopf behältst, wenn ich einige Zahlen nachher nenne. Als nächstes möchte ich dir eine Frage stellen und denke bitte einfach mal darüber nach. Was würdest du als soliden Stundenlohn ansehen? Wenn wir in unserer Branche über Potenziale sprechen, reden wir sehr oft in Preispunkten. Das ist irgendwie schon komisch. So hört man immer wieder Gespräche wie Ach ja, Dana verlangt 100 Euro pro Haarschnitt oder sowas wie, meine Haarverlängerung kostet 1200 Euro. Ja, oder meine Strähnchen kosten jetzt ab 450 Euro. Und dann für weniger als 200 Euro kann man sich nicht bei mir auf den Stuhl setzen. So reden wir darüber, aber frag dich doch einfach mal, was ein solider Stundenlohn ist. Ich habe da nämlich eine Neuigkeit. Du kannst nämlich auch auf Basis von Sitzungen abrechnen. Du kannst à la carte abrechnen. Du kannst stundenweise abrechnen. Am Ende läuft alles auf den Stundenlohn hinaus, oder? Egal, wie wir diese riesigen Debatten darüber führen, welcher Preispunkt der beste ist, spielt keine Rolle. Sie sind alle gleich. Es geht nur um die Art und Weise, wie es positioniert wird. Und unterschiedliche Positionierungen kommen bei unterschiedlichen Kunden besser an. Das wird nichts an deinem Geschäft radikal ändern, Einige Kunden kommen mit unterschiedlichen Preisgestaltungsmethoden besser zurecht als andere. Naja, das ist so, als würde man denselben Kuchen auf verschiedene Arten schneiden. Man kann ihn in Dreiecke schneiden, man kann ihn in Stücke schneiden. Du kannst ihn mit einem Löffel auslöffeln. Spielt alles keine Rolle. Es ist derselbe Schokoladenkuchen. Ich möchte, dass du einen Moment lang nachdenkst und dich fragst, was wirklich dein solider Stundenlohn ist. Was hast du gerade für einen Stundenlohn? Hast du Mindestlohn oder bekommst du bereits mehr und findest du es gerechtfertigt? Normal arbeiten wir eine Menge für einen wirklich traurigen kleinen Lohn, oder? Als ich angestellt war, das war so in den 70er und 80er, es waren also ganz andere Zeiten, da bekamen wir Grundlohn plus Provision, basierend auf den Umsatz pro Monat. Also wer fleißig war und viele Kunden hatte, war schon für unsere Verhältnisse Großverdiener. Nach der Wende sah es dann nach und nach schlechter aus. Doch da war ich dann bereits selbstständig und habe meinen Mitarbeitern auch Grundlohn plus Provision gezahlt. Was wohlgemerkt nicht alle Friseurunternehmen gemacht haben. Die meisten haben einfach den Grundlohn gezahlt. Sie sollten meiner Meinung nach in der Lage sein, mitzubestimmen, wie viel sie am Ende des Monats haben. Das war in meinen Augen nur fair. Wenn wir an Stundenlohn denken, denken wir oft, Na ja, das ist schwach. Na, nicht immer. Überleg dir wirklich, was deine Zeit dir wert ist. Wenn jemand bereit wäre, dir 50 Euro pro Stunde zu zahlen, um etwas zu tun, wäre das ein guter Wert für dich? Würden 25 Euro pro Stunde für dich ziemlich gut klingen? Würden 100 Euro pro Stunde ziemlich gut klingen? Denk einmal einen Moment über diese Zahl nach und dann dem Kontext und was sie bedeutet. Lass uns mal einige Szenarien durchspielen. Stellen wir uns vor, wir haben eine Friseurin, die heißt Ines und sie lebt in einer kleineren, eher ländlichen Gemeinde oder einer Gemeinschaft. Es ist nicht protzig, es ist nicht unbedingt sehr schick. Sie schwimmen dort alle nicht gerade im Geld und vielleicht ist sie auch neu in dieser Gemeinde oder vielleicht ist sie in einer größeren Gemeinschaft. Aber egal, sie ist eine neue Stylistin, aus welchem Grund auch immer. Ines kann nur 20 Euro für einen Schnitt und 30 Euro für eine Ansatzfärbung verlangen und das ist ihr gutes Recht. Dort hat sie wirklich einen angemessenen Preis angesetzt. Das ist es, was die Nachfrage verlangt. Das ist der Punkt, an dem sie steht. Ines arbeitet fünf Tage die Woche, also 20 Euro pro Schnitt, 30 Euro für eine Ansatzfärbung. Hm, als ich diese Preise nannte, dachten bestimmt einige von euch, oh, viel Glück Ines. Ah, abwarten, ob ich das auch so sagen würde. Ines Potenzial ist mitunter verdammt gut. Ines arbeitet also Vollzeit. Fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag, was für mich wie eine maximale Belastung ist. Bitte arbeitet nicht mehr als 40 Stunden die Woche. Das ist viel für einen körperlichen, anstrengenden Job wie unseren. Nehmen wir also an, dass ein Kunde für eine Ansatzfärbung oder Nachwuchsfärbung und einen Haarschnitt 90 Minuten Zeit am Stuhl benötigt. Das ist doch der Durchschnitt, oder? Auch dass Ines nicht doppelt bucht, müssten wir beachten. Sie arbeitet jede Kundin einzeln ab. Sie macht jeden Tag eine 30-minütige Mittagspause. Ja. Und wenn man diese Annahmen zugrunde legt, die ich eben genannt habe, kann sie fünf Kunden pro Tag bedienen. Fünf Tage die Woche. Macht zusammen 25 Kunden. Und wir gehen auch mal davon aus, dass sie keine Strähnchen macht. Nichts ausgefallen ist. Nur schneiden und färben. Ganz normalen Service. Wenn wir über die Maximierung unseres Potenzials sprechen, worum es ja in dieser Folge geht, dann ist es für Ines am besten, wenn alle einen Schnitt und eine Farbe bekommen. Das ist Ines maximale Kapazität und die wollen wir ausschöpfen. Okay, gehen wir also davon aus, Ines ist jeden Tag mit Farbe und Haarschnitt ausgelastet. Wenn du also weißt, dass Schnittfarbe im Grunde ihres maximale Kapazität ist. Das ist das, was sie so am Laufen hat. Mitunter wollen oder bekommen die Leute in ihrer Gegend nicht einmal Strähnchen. Niemand bekommt Extension. Ja, dann ist das dein Zielmarkt. Das ist also der Ansatz. Du musst dich darum kümmern, denn dort liegt das meiste Potenzial. Wir sehen uns also die 25 Kunden an, die du in einer Woche sehen wirst. Jeder von ihnen zahlt, 50 Euro pro Stück, richtig? Dann macht Ines 1250 Euro die Woche. Rechne das mal aus. Ines verdient dann im Jahr bis zu 62 Riesen. Ines verdient 31 Euro pro Stunde mit ihren 20 Euro Schnitten und ihren 30 Euro Ansatzfärbung. Das ist nicht schlecht. An vielen Orten in diesem Land ist das richtig gutes Geld. Es würde Ines gut gehen. Sie würde zwar nicht im Geld schwimmen, aber es würde ihr grundlegend gut gehen. Sie könnte überleben und darauf aufbauen. Ich will damit nicht sagen, oh, wenn das dein maximales Potenzial ist, bist du fürs Leben gerüstet. Nein, nein, doch das ist eine echte Basis, auf der du aufbauen kannst. Wenn ich also Stylisten sehe, die 25.000 oder 30.000 im Jahr verdienen und die sagen, tut mir leid, mein Markt hat seine Grenzen erreicht, dann muss ich immer die Augen leicht zusammenkneifen und den Kopf schieflegen und dann sage ich meistens, aber nein, das ist nicht der Fall. Schau genau hin. Prüfe dein Potenzial genau. Denn wenn wir uns das Potenzial von Ines ansehen, dann ist Ines in einem wirklich niedrigen Preissegment angesiedelt. Sagen wir mal, Ines ist eine Stuhlmieterin und ein Teil davon geht in die Miete ihres Standes und den Kauf ihrer Farben und was alles noch dazugehört. Das ist in Ordnung. Das ist immer noch ein Geschäft, auf dem man aufbauen kann. Wenn wir uns also Dienstleistungssummen ansehen, die darunter liegen, müssen wir uns mal wirklich fragen, nutze ich das maximale Potenzial meines Unternehmens? Sehe ich mein Geschäft zu kurzsichtig? Und oft, wenn wir denken, ich bin an einem niedrigen Preispunkt, dass ich nicht einmal gutes Geld verdienen kann, wird unser Geist dann doch wirklich so erdrückt, dass wir aufhören zu kämpfen, um unser tatsächliches Potenzial auszuschöpfen. Ich möchte, dass du die Zahlen für dich selbst überprüfst. Sieh dir deine Haarschnitte und deine Farben an und schau, was da noch rauszuholen ist. Lass uns ein weiteres Beispiel anführen und ich werde dich hier zu einer Übung am Ende führen. Stellen wir uns vor, wir haben eine Kollegin namens Kate und Kate hat ein paar Kinder zu Hause. Und vielleicht ist Kate alleinerziehende Mutter. Kate muss tagsüber zu Hause sein, um sich um die Kinder zu kümmern. Sie kann nur am Abend und am Samstagen arbeiten. Kate hat also vier Tage in der Woche Zeit und kann drei Abende in der Woche für jeweils drei Stunden arbeiten, sagen wir mal so vielleicht von 17 bis 20 Uhr. Und das tut sie dann am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und dann kann sie den ganzen Samstag arbeiten. Kate hat also dann zusammen 17 Stunden pro Woche zur Verfügung. Nehmen wir jetzt an, Kate ist in einem Markt, in dem sie 40 Euro für den Schnitt verlangen kann, 60 Euro für die Ansatzfärbung und vielleicht macht Kate auch ein paar Strähnchen. Bedeutet... Also 75 Euro für Strähnchen. Okay, das ist nichts Wildes, das ist alles vernünftig. Für viele Leute liegt das im absoluten Mittelfeld. Kates Potenzial liegt also bei nur 11 Kunden pro Woche. Ines konnte 25 Kunden sehen. Kate kann nur 11 Kunden empfangen, weil sie nur drei Abende in der Woche hat und drei Stunden pro Abend. Dann kann sie einen ganzen Samstag arbeiten und dennoch sind es nur 17 Stunden pro Woche. Rate mal, wie viel Kate mit 17 Stunden pro Woche verdienen würde. Ja, 55.000 Euro im Jahr ist möglich. Ist das nicht interessant? 17 Stunden pro Woche für 55.000 im Jahr? Die Leute würden für so einen Job töten. Das ist eine Traumchance. Und diese Frau arbeitet nur drei Stunden pro Abend, drei Tage die Woche und acht Stunden am Samstag. Das ist kein Einkommen, an dem man sich die Zähne ausbeißen kann. Das ist wirklich gut. Das sind 55 Riesen im Jahr. Rate mal, wie hoch Kates Stundenlohn ist. Ja, sie verdient weniger pro Woche als Ines, richtig? Sie verdient nur 1.100 Euro. Ines hat über 1.200 verdient. Kate verdient 64 Euro pro Stunde. Ja, soll ich hier einfach mal jetzt kurz das Mikrofon fallen lassen? Echt jetzt? Sie arbeitet 17 Stunden die Woche. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. So, und nun schauen wir uns an, was abgeht an Ausreden und Kommentaren, warum man so wenig als Friseur verdient. Also, das sind jetzt hier nur zwei, drei kurze Beispiele, was man so hört. Ich möchte das nicht zu umfangreich gestalten hier in dieser Folge. Also, was sind dann die Kommentare? Ja, einer ist zum Beispiel, nun, aufgrund meiner Umstände kann ich nur dies tun. Ich kann nur das tun. Diese Dinge sind für mich nicht möglich, aber es ist alles möglich. Ganz ehrlich, und genau das ist der Grund, warum wir in dieser Branche arbeiten. Wenn dies für Ines und Kate möglich ist, was ist dann für dich möglich? Ich bitte euch, schaut euch wirklich euren Reichtum an. Schaut euch wirklich an, was ihr wollt. Schau dir wirklich an, wie dein Leben aussehen soll und frage dich ganz ehrlich, schöpfe ich mein Potenzial voll aus? Gefällt mir der Zeitplan, in dem ich arbeite? Nehme ich wirklich jede Gelegenheit wahr? Ist mein Zielmarkt genau definiert? Gehe ich in meinem Geschäft voll und ganz auf? Welche blinden Flecken lasse ich, die es mir nicht erlauben, mein maximales Potenzial auszuschöpfen? Das sind viele Fragen, aber... Hör sie dir nochmal an und versuche wirklich jede einzelne Frage zu beantworten. Und dann schau danach, wie es dir geht und ob du dein Potenzial wirklich derzeit ausschöpfst. Ja, ich hoffe, dass dieses Thema inspiriert hat und zum Nachdenken anregt. Und in diesem Sinne alles Liebe, viel Erfolg beim Aufbau eures Geschäfts und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse